0: Histoire d'argent, interview, leçon, inspiration, motivation, nous allons avoir de quoi nous rassasier avant même que le réveillon ne pointe le bout de son nez. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Je vous dis à tout de suite. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, joyeux mois de décembre, je suis super contente bah, déjà d'être de retour parce qu'on peut le dire, c'est vrai que le podcast a un peu été délaissé <rire> ces derniers mois. Mais voilà, au fur et à mesure de ce mois-ci, je pense que je vais vous donner un petit peu les bribes, euh, pas d'explications parce qu'il n'y a pas d'explications à avoir, mais les bribes de euh, du pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois dans la vie de Madame Fauché, dans la vie financière de Madame Fauché, dans la vie professionnelle de Madame Fauché. On va en parler, ça c'est sûr et certain. Euh, J'ai prévu de, euh, de vous expliquer tout ça financièrement, comment ça va, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, voilà, je suis super contente de démarrer ce calendrier de l'avant. On est d'accord, je ne pouvais pas euh, bah, refaire une année sans, sans calendrier de l'avant. Pour moi, l'année dernière, euh, le calendrier de l'avant, c'était au bout de deux mois du lancement du podcast. Ça a vraiment été une aventure incroyable. J'ai vraiment, je pense, fait un saut de géant dans ben, voilà, ma capacité à créer des podcasts parce que quand on, on crée un épisode de podcast chaque jour, on, on trouve les ressources pour les faire mieux, pour faire bien et, euh, et pour se faire encore plus plaisir. Et euh, pour moi, c'est un petit peu, je pense, un moment hyper euh, sacré et c'est quelque chose que je dois célébrer. C'est un petit peu ma façon de célébrer euh, cette année qui s'est écoulée avec tout ce qui s'est passé, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, euh, mais franchement je suis, voilà, je suis juste ravie, je ne vais pas déblatérer pendant 15 000 ans. Alors euh, déjà je suis super fière de l'intro, je pense qu'elle vous a plu, euh, elle va nous accompagner jusqu'au 24 décembre, et alors juste une petite info, <rire> petite info très importante, restez bien à la fin, jusqu'à la fin du podcast parce que, parce que voilà, il y a une, une surprise, une surprise et je pense qu'il y aura des surprises tous les jours. Voilà, je vous dis ça, je vous laisse <rire> avec l'épisode du jour et puis euh, on verra à la fin euh, ce qu'il va se passer. Alors aujourd'hui en fait, je voulais revenir avec vous euh, en vous parlant de deux grands types entre guillemets, hein, vraiment entre grands guillemets. Euh, de personnes euh, avec leurs finances. Pourquoi euh, j'ai envie de vous parler de ces deux grands types-là Parce que c'est vrai que caricaturalement, c'est euh, un petit peu ce que je retrouve beaucoup dans euh, les, les échanges que j'ai avec des personnes sur Instagram, avec les personnes que j'ai accompagnées en coaching individuel. Parce que en fait, depuis qu'on s'est quitté, j'ai euh, commencé des coachings individuels et là, ça y est, ça s'est terminé. Euh, et en fait, c'est vraiment des grands comportements, on va dire, des, des grandes tendances, euh, de caractéristiques avec l'argent qu'on peut remarquer. Et euh, alors, l'objectif, c'est vraiment pas de mettre des personnes dans des cases. Je sais qu'on qu est tous différents et ça, c'est sûr et certain. Mais euh, on peut, je pense aussi, être plus dans un domaine que dans un autre pendant un moment de notre vie. Mais l'idée c'est de pouvoir soi-même venir se faire un petit check, un petit check-up de se dire comment est-ce que je suis moi avec l'argent et du coup comment ça joue dans mon quotidien, dans mes décisions tout ça et euh, bah, comment faire pour réguler un maximum. Donc on va venir voir ces deux grands euh, caractères avec l'argent, on va dire ça, je ne sais pas comment je l'aurais appelé, vous l'aurez vu sûrement au titre du podcast et on va venir voir du coup comment faire en sorte euh, de changer ça. Première chose, chacun de ces grands caractères a des grandes qualités et en fait a un peu le défaut de sa qualité. <rire> ça veut dire que euh, des choses euh, quand même positives euh, qu'on retrouve dans ce caractère-là emmènent un extrême <rire> qui fait un petit peu souffrir la personne. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair quand je vais vous expliquer un petit peu ce que je, où je vais en venir. Alors, le premier grand type de caractère avec l'argent, c'est la personne qui va être ultra dépensière. On peut l'appeler l'ultra dépensière, le panier percé. Vous savez, ces personnes à qui on a toujours dit « Mais toi, t'as un panier percé, l'argent te brûle les doigts, dès que tu l'as, il faut que tu le dépenses, blablabla. » Moi, ça, c'est des choses que j'avais beaucoup entendues parce que je suis vraiment plus dans ce caractère-là de base avant d'avoir travaillé mon argent. Cette personne-là, en fait, qui va être assez dépensière... Euh, Comment on la remarque Donc, c'est quelqu'un qui va dépenser beaucoup son argent, qui va avoir beaucoup de biens matériels ou qui va beaucoup sortir, qui va pas forcément dire non quand on lui propose une opportunité. Donc, du coup, en fait, elle dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, euh, elle a une qualité qui est un peu inhérente euh, à ce, ce défaut-là, on va dire, c'est le fait qu'elle attire l'argent assez facilement. C'est parce que comme c'est une personne qui a du mal à se dire non, qui pourrait se dire non, ça veut dire de ne pas être indépendante, ça veut dire qu'on qu ne profite pas assez de la vie, ça veut dire que la vie est nulle, etc. En fait, inconsciemment, elle va toujours se débrouiller pour avoir assez d'argent dans sa vie. Parce que euh, si elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas le dépenser, elle ne peut pas vivre comme elle l'entend. Donc par exemple, c'est quelqu'un qui va toujours être très bien rémunéré ou c'est quelqu'un qui va toujours avoir de la chance avec l'argent. C'est quelqu'un qui attire euh, l'argent tout simplement. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de travailler, sans dire que l'autre type de personne a peur de travailler. Mais vous voyez, c'est le type des personnes qui va dire « Ah ben moi je veux de l'argent, bon bah ben, je vais aller travailler. Euh, » Moi par exemple, à 17 ans, euh, je ne me suis pas posé la question, je suis allée travailler, je travaillais pendant toutes les... Pendant toutes les vacances, vacances scolaires, grandes vacances, petites vacances, je travaillais dès que je pouvais parce que je voulais de l'argent et je voulais des moyens dans ma vie. Après, du coup, le défaut, c'est que tout l'argent que je gagnais, je le dépensais. Dès que je recevais l'argent, eh ben, je le dépensais parce que j'avais envie de m'acheter plein de trucs, etc. Donc, on a en fait cette grande qualité-là qui est le fait d'attirer facilement de l'argent, de toujours avoir de l'argent qui rentre, mais avoir ce désavantage-là de dépenser beaucoup d'argent. Et là, en fait, le flux d'argent est... Très, très, très mobile. On va dire que ça rentre beaucoup, ça sort beaucoup. Et le flux est, on va dire, euh, si vous voyez une roue, c'est un peu une roue qui, qui roule à, à grande vitesse et qui limite à deux doigts de se casser la figure. Ça y est, on commence dans les métaphores. <rire> vous n'allez plus m'arrêter. Le 24 décembre, on sera, on sera sur des métaphores de high level. Au niveau de ses peurs, c'est quelqu'un, en fait, qui a peur de se restreindre. C'est quelqu'un qui a peur de se dire qu'elle n'est pas indépendante parce que pour elle, se dire non, ça veut vraiment dire qu'elle n'est pas indépendante finalement parce que si elle se dit non, c'est qu'elle n'a pas les moyens de vivre la vie qu'elle entend. Et pour elle, c'est quelqu'un qui met vraiment un point d'honneur à se dire « je suis une femme indépendante, je gagne mon argent, donc comme je gagne mon argent, je ne peux pas me dire non parce que si je me dis non, ça veut dire que je ne gagne pas assez et que finalement, je ne suis bien pas à mes besoins, etc. » donc je ne suis pas digne euh, d'être libre et euh, d'être indépendante. Ça, c'est vraiment la peur la plus viscérale, la plus profonde et la plus ancrée qu'on peut reconnaître dans ce euh, type de caractère. Il y a d'autres peurs ensuite, c'est la peur de dire non. Dire non, même à d'autres personnes, c'est dire non à des opportunités, donc dire non à d'éventuelles entrées euh, de ressources. C'est dire non à, à, au fait qu'on évolue. C'est dire non aux, aux, à des choses, en fait, qui peuvent nous arriver de bien. Cette personne-là, elle a aussi la peur de rester chez elle. Elle a la peur de s'enfermer, de se couper de ses amis, de se couper de son milieu social. Elle a peur euh, de se frustrer énormément. Et la frustration, en fait, c'est quelque chose qu'elle qu euh, repousse très vigoureusement, on va dire. Euh, la frustration c'est même pas une question, c'est même pas quelque chose qui est, euh, qui est là dans sa vie parce qu'elle se refuse à se frustrer. Voilà, je vous ai fait un petit peu le, euh, le grand type de caractère, le premier caractère d'une personne assez dépensière. Euh, je serais curieuse après que vous veniez me dire sur Instagram dans quel grand type, entre guillemets, euh, vous êtes reconnu. Le deuxième type, c'est la personne économe. Alors, la personne économe, c'est quelqu'un qui va en fait euh, garder énormément l'argent qu'elle euh, qu gagne. Donc qui ne va pas avoir de difficulté à mettre de côté, qui ne va pas avoir de difficulté au contraire à se dire non, euh, qui ne va pas avoir de difficulté à faire ses comptes, à relever ses tickets de caisse, etc. C'est quelqu'un dans un sens de très précautionneux, c'est quelqu'un dans un sens aussi qui, qui est très méticuleux et qui aime les, le souci du détail pour faire des économies. Donc c'est quelqu'un finalement qui a toujours beaucoup d'argent dans son compte en banque, euh, dans ses livrets épargne, euh, mais avec euh, cette qualité-là vient euh, le, on va pas dire le défaut, on va dire le désavantage, qui est de la peur de manquer, la peur de sortir cet argent. En fait, une personne qui euh, va énormément garder, c'est quelqu'un qui a peur très peur de l'avenir, de ce qui peut lui arriver et elle se dit constamment je sais pas ce qui peut se passer donc il faut que je garde l'argent et qui du coup quand elle a besoin de cet argent là pour des petits tracas du quotidien a même pas envie de sortir son argent de son livret épargne pour pouvoir financer ça et avec cette peur de manquer avec le fait qu'on garde énormément du coup c'est euh, un type de personne encore une fois je généralise je caricaturalise je <rire> sais pas si c'est encore un mot français mais je pense que vous avez compris euh, ce que je voulais vous dire. Il euh, y a des choses dans lesquelles vous ne pouvez peut-être pas vous vous, vous reconnaître. Il y a peut-être des détails dans lesquels vous ne reconnaîtrez pas, mais c'est pour faire un, un topo général. Donc, cette personne-là, du coup, elle peut avoir tendance à avoir des revenus plus limités. Et du coup, c'est un petit peu un cercle vicieux, entre guillemets, parce qu'avoir les revenus limités, c'est ce qui lui pousse à euh, venir regarder ses dépenses, à venir économiser énormément ou à venir limiter beaucoup ce qui sort. Et quand on limite ce qui sort, en fait, c'est... Euh, là, tout à l'heure, vous voyez, je vous ai fait la métaphore de la roue. Là, en fait, la roue, il y a très peu qui sort et du coup, il y a très peu qui rentre. Donc là aussi, c'est une roue qui roule au ralenti. Et une roue qui roule au ralenti, aussi, elle a de droit de se casser la figure. Ne vous inquiétez pas, hein, sais pas de vous faire peur avec cette roue qui va se casser la figure, mais c'est juste pour moi... Une roue qui ne roule pas euh, de façon régulière, qui ne roule pas de façon sereine et juste euh, normale, c'est une roue où mentalement, en fait, la personne, elle va pas être bien avec sa relation avec l'argent et elle ne, sont, sont pas libres, elle ne se sent pas libre, euh, elle ne se sent pas juste avec sa relation avec l'argent. Et que du coup, à tout moment, on peut être angoissé parce que soit on a peur de manquer, soit on va vraiment manquer parce qu'on est trop dépensier. C'est simplement une roue qui pourrait bien mieux tourner et après euh, que je vous ai expliqué ces deux grands caractères, je vais vous euh, expliquer comment faire euh, pour améliorer ça. Donc euh, on reste sur ce deuxième type de caractère, c'est quelqu'un en fait qui du coup va avoir des revenus limités et qui automatiquement va être obligé de venir euh, euh, bah voilà, regarder ses dépenses. Et en fait l'argent c'est un flux, plus on retient, moins on attire. C'est comme... Au contraire, la personne qui dépense beaucoup, elle attire beaucoup parce que la vie est obligée de lui donner de l'argent parce que sinon, au bout d'un moment, ça va craquer, il n'y aura pas. Et elle-même, elle est obligée de s'attirer de l'argent parce que son standard à elle, c'est de dépenser beaucoup. Alors qu'au contraire, la personne qui va être très très économe, son standard à elle, c'est de dépenser peu. Donc du coup, elle attire peu parce que finalement, elle se dit pas tous les jours, il faut que je gagne plus d'argent. Elle se dit, il faut que je dépense moins et il faut que je garde plus d'argent. Donc son énergie est plus sur la restriction et elle est plus sur le fait de garder et de réduire que d'attirer plus d'argent. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur, il n'y a aucun, euh, je veux dire, aucun type qui est mieux que l'autre. C'est plus des types différents en fonction des caractères des personnes, euh, euh, voilà, on va plus être euh, euh, mené à être euh, comme ça automatiquement ou pas. Donc pour vous faire un petit peu un topo de ces deux grands caractères avec l'argent, c'est le premier caractère, quelqu'un qui dépense beaucoup mais qui du coup attire beaucoup d'argent, qui a un peu la pression d'attirer toujours plus de revenus parce qu'elle dépense toujours plus, qui va avoir la peur de se frustrer et la peur de se dire non parce que sinon elle se dit que ce n'est pas quelqu'un d'indépendant. De l'autre côté, on a la personne qui a la peur de manquer, euh, qui du coup va peut-être attirer moins d'argent, qui va le garder plus et dépenser moins d'argent. Quelqu'un qui va être très économe. Et elle, sa plus grande peur, c'est de manquer et de ne plus avoir d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour, euh, bah, pour améliorer tout ça La réponse, c'est pas d'aller d'un extrême à l'autre. C'est pas de se dire, ah bah il faut que je sois plus dépensier parce que du coup comme ça j'attirerai plus d'argent, etc. L'objectif dans ces deux cas-là, c'est d'arriver à un milieu, D'arriver, vous voyez, on a deux curseurs, on a une ligne avec euh, à l'extrême gauche, euh, bon, sans parler de politique ou quoi, hein, mais au, au côté euh, est, <rire> on a euh, la personne très dépensière, au côté ouest, on a la personne très économe, et en fait, on va essayer de les ramener, euh, les deux, au milieu, finalement. L'objectif, c'est d'avoir un équilibre dans tout, parce que l'équilibre, c'est quelque chose qui se tient sur le long terme. Et j'en parle souvent, c'est un petit peu comme les régimes. Soit on va trop manger, soit on va pas assez manger. Et quand on mange trop, on se dit bah faut que je mange, faut que j'arrête de manger, faut que je mange très très peu comme ça je m'écrirai. Donc pendant 4 5 jours on mange des carottes et euh, et juste des courgettes. Et au bout d'un moment on revient à l'autre extrême parce qu'on s'est privé de fou et qu'on en peut plus voyez Et euh, l'objectif, au lieu de passer d'un extrême à l'autre ou toujours rester dans un extrême, c'est d'arriver au milieu. C'est comme dans la nourriture, de faire un rééquilibrage alimentaire, de venir équilibrer tout ça, de se faire autant plaisir qu'on euh, ne met côté, qu'on ne régule ses dépenses. Pour pouvoir tenir sur le long terme, il faut quelque chose qui soit vivable tous les jours. Ok c'est ok de sortir de notre zone de confort euh, pour pouvoir se mettre un petit peu à, à cette régulation, pour venir un petit peu au milieu, d'être un peu moins dépensier ou d'être un peu moins économe, d'attirer un peu plus d'argent, de sortir un peu moins d'argent, vous voyez C'est ok de sortir de sa zone de confort, dans tous les cas on sera obligé de le faire pour arriver à, à remettre à niveau tout ça, mais il faut que ça soit quelque chose de confortable et quelque chose d'équilibré. C'est pour ça que ben voilà, dans mes coachings individuels et dans le Monet Campus, moi ce que je préconise toujours, c'est l'équilibre. On met de côté autant qu'on se fait plaisir. On a un budget plaisir, ça c'est euh, petite euh, dédicace aux personnes qui ont du mal à dépenser. Il faut avoir un, un budget plaisir chaque mois, et un budget plaisir on auquel on ne va pas mettre de côté tous les mois. C'est un budget qu'on dépense, c'est de l'argent qu'on doit sortir pendant le mois. Comme ça, ça nous invite vraiment à penser à qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir Donc, on a envie de dépenser notre argent et on va euh, l'utiliser avec plaisir parce qu'on sait qu'il est disponible, parce qu'on sait qu'on a alloué un budget pour ça et pas forcément de, dire, de, se, re, de se restreindre pardon, pendant euh, 15 jours de dire ah, « il ne faut pas que je dépense ou ça », donc on se restreint, et au bout de 15 jours, on dépense sur un craquage, quelque chose qui nous a pas forcément fait plaisir, mais euh, qui a joué sur nos émotions, et à la fin du mois, on ne s'est pas fait plaisir, et on a dépensé notre argent dans quelque chose qui ne nous intéressait pas. L'objectif est de réguler. On se fait plaisir autant qu'on met de côté. On met un budget épargne réaliste, et pas un budget épargne qui va nous mettre dans la panade au milieu du mois parce qu'on a trop mis de côté, on a été trop ambitieux là-dessus. Donc il faut un, un budget épargne qui est juste, qui est réaliste par rapport aux derniers mois euh, de notre épargne, vous pouvez venir vous poser la question, combien est-ce que j'ai mis de côté réellement les derniers mois Et ben là, on va démarrer sur ce chiffre-là. Vous faites une moyenne et vous dites, à partir de maintenant, je vais mettre ce chiffre-là. Après, on vient optimiser les dépenses. Voilà, là, je vous donne des infos comme ça. Pour chaque personne, je vais vous donner trois astuces. Pour chaque type de caractère, je vais vous donner trois astuces pour venir réguler et avoir un équilibre. Alors, pour le premier type de caractère avec l'argent, qui est la personne dépensière, entre guillemets, la première chose que je vais vous conseiller de faire, c'est de venir se plonger dans ses finances. Oui, je sais, c'est vraiment pas le truc que vous avez envie de faire un dimanche matin en vous réveillant, mais il faut le faire une bonne fois pour toutes. Vous allez vous rendre compte euh, de ce qui sort, et euh, vous allez vous dire, mais en fait, tout cet argent-là sort dans ces trucs-là, des choses qui ne m'intéressent absolument pas. Ok, donc maintenant, je vais faire autrement, je vais dépenser mon argent dans ce qui me plaît. Et là, on va commencer à venir inverser la tendance. Ensuite, il faut venir réfléchir à votre vision. Qu'est-ce que vous avez envie de financer avec toutes ces ressources que vous générez Vous avez un potentiel incroyable d'attraction financière. Il faut l'utiliser à bon escient. Utilisez-les pour votre vision, pour vos rêves. C'est quoi vos projets euh, Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans Quand vous saurez vraiment exactement dans quoi vous voulez dépenser votre argent Quelles sont les choses qui comptent du moment que vous savez toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus facile de dire non. Et euh, je vais vous donner un exemple. J'accompagne quelqu'un qui, euh, qui, elle, voilà, qui est vraiment de ce type-là, qui a attiré toujours beaucoup d'argent. Elle m'a toujours impressionné la façon dont elle attire l'argent, c'est juste incroyable. Euh, mais par contre, elle dépensait énormément. Et elle avait un rythme de vie où elle allait beaucoup au restaurant du fait de son travail, etc. Et au début, je lui ai dit, bon ben, bah, on va le mettre dans ton budget course parce que... Euh, finalement tu fais très peu de courses et ça fait partie un peu de ton rythme de travail d'être au restaurant parce que ça fait partie de ton travail. Donc on va le mettre dedans. Et en fait là à la fin de l'accompagnement qui s'est terminé du coup hier, elle m'a dit "Tu sais Laura, et eh ben je vais deux fois moins en resto parce que j'ai tellement une vision forte, j'ai tellement euh, réfléchi à ce qui me fait plaisir que je vais deux fois moins en resto et je dépense deux fois moins d'argent." Et elle qui m'a dit à la base, Laura, moi, je déteste me frustrer, j'ai pas envie de me dire non, j'ai pas envie de faire un budget toutes les semaines, tous les jours, etc. Euh, elle m'a dit qu'elle avait dit non à plein de choses parce que c'était tout simplement pas ce qu'elle voulait. Et elle a enlevé ce oui automatique juste pour euh, euh, dire oui à tout et juste pour euh, voilà, être au réseau à chaque fois, euh, dépenser dans des choses qui ne lui intéressaient pas. Elle a su dire non et je lui ai dit... Alors du coup, toi qui au début me disais que t'avais pas envie de te frustrer, est-ce en disant non, tu t'es frustrée Elle me dit, bah non, parce qu'en fait, j'ai dit non, parce que je sais que mon argent, je veux le mettre ailleurs en fait, et parce que c'est hyper puissant pour moi, et parce que c'est trop important. Donc je me dis non, à côté, je me fais plaisir, mais je sais dire non. Et je suis ok avec ça. Et là, quand on a une capacité incroyable à attirer l'argent, et une capacité incroyable à être ok avec le fait de dire non sur des dépenses, je peux vous dire que là, on crée, <rire> j'allais dire on crée des monstres avec l'argent, mais je pense que c'est pas un euphémisme. <rire> on crée des monstres avec l'argent dans le bon sens. On crée des super-héros avec l'argent, on va dire ça. Ça a plus une connotation positive. On crée des super-woman avec l'argent. Et la troisième chose qui est super importante, c'est de faire attention à ne pas tomber dans l'extrême et à ne pas dire non à tout. Et à euh, ne pas être dans l'extrême, à vouloir mettre trop de côté à vouloir trop se restreindre, à vouloir faire trop, trop, trop de concessions, parce qu'au bout d'un moment, vous allez craquer. Il faut juste être OK avec ce qu'on veut dépenser et être OK avec ce qu'on veut optimiser. Dans mes coachings, je dis tout le temps optimiser et pas forcément réduire. On peut venir réduire nos dépenses, mais après, c'est de l'optimisation. Quand on a optimisé, après, on vient juste chercher comment augmenter nos revenus et on ne met plus notre énergie sur le fait de réduire. Ensuite, pour le deuxième grand type de caractère avec l'argent, la personne qui est beaucoup plus économe, euh, qui a la peur de manquer et qui, du coup, va avoir un peu plus de mal à attirer de l'argent. Alors, première chose, je vous invite à faire une liste des dix choses qui pourraient vous faire rapporter plus d'argent et que euh, vous dites actuellement « Non, mais on ne peut pas me payer pour ça. Non, mais je ne peux pas faire ça. Non... » Enfin, toutes ces choses auxquelles vous dites « Non, en fait ». Ce que je remarque dans ce type de personnalité, c'est que c'est quelqu'un qui va inconsciemment en fait se mettre certaines barrières alors qu'elle peut réaliser mais un nombre incalculable de choses parce qu'elle a plein de compétences, elle sait faire plein de choses mais qu'elle ne s'autorise pas forcément à rêver, à accéder à ses rêves. À Déjà, euh, automatiquement, quand elle a un projet qui arrive dans sa tête, elle se dit non, euh, c'est pas possible, non parce qu'il y a six ça, ça. C'est des barrières mentales qui viennent à cause de beaucoup de choses, de, de notre enfance, de plein de choses, de notre environnement, etc. Et euh, déjà, la première chose, ça va être de s'autoriser à rêver, de s'autoriser à voir grand parce que... Euh, alors, je m'adresse du coup directement à vous, si vous vous reconnaissez dans ce, dans ce type de caractère-là. Vous êtes capable de faire plein de choses et vous n'êtes pas plus bête que les autres. Vous n'êtes pas euh, moins capable que les autres. Vous pouvez le faire il suffit juste déjà de commencer à y croire et de laisser une petite chance à vos rêves. laisser une petite chance à vos projets. Même si vous n'y croyez pas, essayez d'y croire au moins à 10% pour faire la première action pour démarrer. Vous n'êtes pas là pour rester dans votre coin et laisser vos rêves mourir. Ensuite, ça va être euh, de venir allouer un budget pour vos plaisirs. Faites une liste de ce qui vous fait vraiment plaisir et euh, vous savez, des, des loisirs du quotidien, des choses qui vous font du bien qui n'ont pas forcément d'intérêt sur le long terme, qui ne vont pas forcément vous rapporter de l'argent, juste quelque chose qui vous fait du bien, qui vous divertit, qui vous fait plaisir. Listez ça, venez vous poser la question bah, « Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir ?» et allouez un budget mensuel à ça. Et ensuite, vous allez vous obliger à dépenser cet argent-là. Vous êtes obligé de vous faire plaisir tous les mois. C'est normal. Vous êtes là, sur Terre, pour aussi vous faire plaisir. Tous les jours, vous travaillez, vous essayez de faire les choses bien tout le temps. Alors, il est important de venir vous récompenser. La récompense c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans, la récompense pardon, c'est aussi maintenant. C'est en prenant soin de vous faire plaisir à vous, de vous valoriser, de vous redonner votre propre valeur, votre juste valeur que vous allez commencer à vous autoriser à gagner, à attirer les ressources que vous méritez. Des ressources plus suffisantes que nécessaires. Et ensuite, troisième chose, commencez à travailler sur vos projets. Choisissez une chose qui peut vous rapporter de l'argent, qui peut être quelque chose comme on dit un hustle en anglais, euh, une activité complémentaire et commencez à travailler maintenant dessus. Commencez à mettre dans la matière, dans la vraie vie vos projets et toutes les nouvelles sources de revenus qui peuvent euh, exister ou que vous pouvez vous mettre en place dans votre quotidien. Allez pas à pas, faites une chose après l'autre, même si vous n'y croyez pas, commencez et c'est en commençant que vous vous sentirez plus légitime de le, de le vendre et de le faire encore plus et vous allez voir que quand vous regarderez euh, dans un an ce que vous avez fait, vous vous direz bah franchement je suis contente d'avoir commencé. Voilà bah écoutez euh, ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, euh, comme promis. Je vous avais promis une surprise et euh, c'est un petit peu un nouveau concept euh, bah sur le calendrier de l'Avent. Chaque jour, vous allez avoir un cadeau à gagner. Donc chaque jour, je fais gagner un cadeau du 1er au 24 décembre. Ça va aller crescendo, il va y avoir plein de cadeaux dans plein de domaines différents. Je suis trop heureuse de pouvoir bah, vous faire ça parce que c'est aussi pour vous remercier d'écouter le podcast, même si vous venez de démarrer ou si vous m'écoutez depuis le départ. À chaque fois, je vous dis merci pour vos retours et ça vient vraiment du fond du cœur. Donc, j'avais envie de me transformer en Mère Noël et vous faire des cadeaux euh, bah, une fois par jour. Alors, comment participer les règles peuvent changer d'un jour à l'autre, donc je vous invite à écouter très attentivement. Aujourd'hui, je vous invite à partager une capture écran euh, bah de, du podcast et à le partager en story sur Instagram en me taguant et en disant « J'ai adoré la métaphore de la roue <rire> ». On va faire des métaphores tous les jours, de toute façon je le sais, je me connais maintenant. Donc je vous invite, première chose, à venir partager en story une capture écran du podcast en me taguant et en mettant j'ai adoré « La métaphore de la roue ». Et aujourd'hui, le cadeau est le livre « Et si l'argent tombait du ciel » de Suyun Je vous ai fait un épisode de podcast dessus qui est l'épisode numéro 6. C'est l'un de mes livres préférés sur l'argent. Donc je voulais commencer en beauté avec bah, l'un de mes livres préférés. Et dernière chose, il y a un énorme cadeau à gagner, le 24. Je vous invite à garder en tête les métaphores du jour. C'est tout ce que je vous dirai pour l'instant voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai été ravie de vous retrouver et je me rends compte encore une fois comme ça m'avait manqué. Je pense que ça s'est vu. Euh, voilà, j'espère je, vous avoir partagé assez de bonne humeur en ce début du mois de décembre. Pardon, je vais y arriver. On est en décembre. Euh, si vous voulez me retrouver sur Instagram, du coup, mon Instagram est Madame Fauché, comme le nom du podcast. Sinon, vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou venir mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça va m'aider à rendre le, le calendrier de l'Avent plus visible. Voilà, je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fouché et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao